1: Eh, buonasera, una nuova puntata, una nuova settimana di Hollywood Party L'ultima di aprile, siamo pieni di energie, di proposte per questo racconto radiofonico cinematografico Io sono Dario Zonta e con me questa settimana e per tutta la settimana, ovviamente, Alessandro Boschi Buonasera Alessandro Ciao Dario,
3: ciao Dario, ben trovato, ma ti ricordi quando il lunedì davamo gli incassi? Che bellezza, che bei tempi Hai ma ragione, Dario. era hai una
1: delle... Parte. Attività preferite dell'inizio del lunedì? Gli incassi ci davano il polso della situazione eh, sull'andamento delle sale. E devo dirti, Alessandro, che mi ha ricordato qualcosa che avevo quasi rimosso. Vero, eh, eh? Poche settimane ci hanno portato via il ricordo di questa cosa. È un tema che insomma, doloroso, problematico, sì. preoccupante: quello del destino delle sale. Questa settimana eh, continueremo a rifletterci, lo faremo domani con alcuni ospiti importanti e con i film che comunque, o alcuni film che hanno deciso eh, di uscire, ovviamente saltando la sala. Cosa vuol dire saltare la sala? Domani eh, lo scopriremo o comunque approfondiremo una riflessione che già stiamo avviando, abbiamo già avviato. Alessandro Boschi, quali notizie hai selezionato per noi oggi? Allora un paio
3: di notizie la prima è di, è di servizio sapete che oggi il 27 aprile del 35 è, è la nascita ricorre la nascita di Teo Angelopoulos il grande regista greco quindi c'è una puntata del 25 gennaio del 2012 che abbiamo messo sul nostro sito e anche sui social poi e questo è uno degli argomenti che sarà il primo argomento che affronteremo, come sapete nei giorni scorsi è mancato Claudio Risi fratello di Marco Risi e figlio del grande Dino Risi e abbiamo 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 ripubblicato una puntata del 4 maggio 2009 condotta tra gli altri da Alberto Crespi e proprio da Marco Risi e Claudio Risi, il fratello di Marco, era ospite. Quindi queste due puntate, quella su Teo Angelopoulos e quella su Claudio Risi, le potete trovare sul nostro sito e anche sui social. Poi ho una notizia invece che riguarda sempre la nostra rete perché adesso c'è Radio Scuola da oggi ogni settimana 10 nuove lezioni solo sul web ed è il progetto in cui Radio 3 mette a disposizione di studenti e studentesse, insegnanti e genitori materiali che possono essere utili eh, alla vita scolastica in questo momento davvero particolare a a parlare presentate dalle voci dei conduttori e di tutti noi di Radio 3 saranno eh, alcune voci tra le più interessanti della cultura degli ultimi decenni con i contributi che verranno proposti come in una sorta di orario scolastico organizzato per materie e naturalmente eh, queste queste materiali ven- verranno continuamente aggiornati. Ecco le notizie Dario, era da
1: tutte qua. Tra l'altro oggi eh, per ricordare il grande regista Teo Angelopoulos, anche Wikiradio ha dedicato una puntata eh, al grande regista realizzata dal, eh, dal nostro eh, Roberto eh, Silvestri. Eh, noi abbiamo una clip l'hai anticipata tu e Alessandro che è un estratto di, una, di un momento di, della vita di Hollywood Party si parlava di Dino Risi lo abbiamo fatto all'epoca con Marco Risi e Claudio Risi e c'era in conduzione Alberto Crespi
0: mi ha sempre affascinato questo mondo e poi ho cominciato facendo l'assistente operatore e ho seguito un percorso diverso poi dovevo fare l'assistente di Bertolucci in novecento invece fui chiamato per il militare che poi riuscì ad evitare e, e cominciai anche con papà a fargli l'aiuto con Profumo di Donna che gli avevo consigliato di leggere e di comprare il libro che era Il buio e il miele e da lì cominciò un, un bel sodalizio che è durato fino al, al mio primo film come regista e mi ha detto non lo fare Claudio vieni con me che andiamo a fare scemo di guerra che c'è colusce che ti vuole ma no lascia perdere, lo fai un'altra volta dai <ride> <ride> tu
4: sei quello che ha lavorato di più con lui Sì. e,
0: e sì. tu Marco la vocazione invece? un po' mi intimidivano gli attori però mi affascinava molto l'idea di poter rappresentare la realtà quello che vedevo in un altro modo attraverso una una tua interpretazione, quello mi, mi, mi piaceva molto poi, ma papà non ci ha mai incoraggiato in questo ecco non è mai stato ha fatto il cinema Beh, non...
4: anzi mi pare di capire che con, con Claudio ti ha scoraggiato Claudio poi gli faceva comodo sì, sì.
0: perché era molto bravo Claudio anche come aiuto mm-hmm. e gli faceva comodo averlo lì con lui quindi lo scoraggiava sì sì mi scoraggiava e non potevo la, mai abbandonare il set ma nemmeno per fare l'ordine del giorno come mi, mi allontanavo nato dico papà anzi perché sul set lo chiamavo Dino non lo è. E Dino scusa, vado un attimo a fare l'ordine del giorno. Facevo dieci passi e scattava il fischio di, di famiglia che io ho messo marco, in sì, forte vai. pace. Ma è il fischio? E io dico: Che c'è? Dove vai? Ma vado a fare l'ordine del giorno? No, ma che vai a farlo? Non c'è bisogno. Niente. No. <ride>
3: Marco Risi è stato nostro ospite anche poche settimane fa in occasione dell'uscita del suo libro intitolato Forte respiro rapido, la mia vita con Dino Risi, la, la vita con il padre e noi abbiamo scelto un brevissimo estratto dove parla proprio del fratello Quando abbiamo disperso le ceneri di mio padre in acqua, perché le le ceneri di Dinorisi furono disperse in tre posti diversi, quando abbiamo disperso le ceneri di mio padre in acqua, oltre a Claudio c'erano anche i miei figli, Andrea Etano e Andrea ha filmato la cerimonia, se così si può chiamare, compreso il mio tuffo in acqua e mutande. Era fine ottobre e non faceva neanche così caldo, ma ne valsa la pena. Mi sono sentito in piccolo un po' Hemingway, o Norman Myler, che al ventesimo piano dell'albergo di Kinshasa, con gesto temerario, scavalcò il suo balcone e in bilico sul cornicione lo attraversò fino al balcone accanto, come prova di coraggio affinché gli spiriti africani soffiassero dalla parte di un Mohammed Ali per farlo vincere su Foreman nell'incontro del secolo, come peraltro poi avvenne. Io, che ho rischiato molto meno, l'ho fatto per stare un'ultima volta ancora un po' con lui. Ecco, Dario, nel libro Forte Respiro Rapido questo affetto fra i due fratelli è davvero... Fortissimo.
1: Tra l'altro è, è commovente e toccante questo segmento che abbiamo ascoltato, questa conversazione tra i due fratelli Risi, credo poi in un contesto pubblico radiofonico è piuttosto eh, inedita, eh, questo così, la certa di vita familiare e cinematografica eh, della famiglia Risi. Eh, questo è il nostro ricordo e il nostro saluto. A Claudio Risi allora al 3556 296 eh, arrivano i messaggi. Qualcuno ringrazia Roberto Silvestri per aver eh, fatto un bel ricordo di Teo oggi su Wikipedia e qualcun altro, vero Angelo Dabari dice ma facciamo anche gli auguri scrive facciamo anche gli auguri per i suoi 70 anni al grande Neri Parenti e ovviamente noi eh, ci eh, uniamo agli auguri di Angelo D'Abbari a Neri eh Parenti una cosa che è piaciuta in queste settimane ai nostri ascoltatori eh, caro Alessandro come tu ben sai perché hai condotto fino alla settimana scorsa sono i nostri mh, suggerimenti eh, dei Vero. film che passano in televisione ricordiamo stiamo segnalando e continueremo a farlo per tutta la settimana, film che potete vedere sui canali del digitale terrestre, quindi non legati a delle piattaforme, perché non tutti hanno le piattaforme. Allora io non so Alessandro che cosa ci propone, o forse dovrei saperlo, ma non, non ho letto in scaletta. No, no, non te l'ho detto, so sicuramente è no. qualcosa
3: di molto diverso dal tuo, dalla tua scelta, Dario. Comunque ah, ora Ok, vediamo. non
1: abbiamo scelto lo stesso film. <ride> no, <ride> no, 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 ci parliamo no, di credo. tutto, ma a volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Allora, il film che ho scelto oggi io è insomma un film veramente che ha fatto la storia del cinema horror. Eh? E, e parliamo di l'esorcista di William Friedkin che potete e potrete vedere questa sera, ovviamente orario un po' tardo perché è un film notturno, ultranotturno alle 23:35 sul canale Iris e attenzione, stiamo parlando della versione integrale che ehm, diversi decenni dopo l'uscita in sala del film nel 1973, film che sappiamo fu molto eh, tagliato per motivi anche di censura, ecco a distanza di molto tempo furono integrate eh, delle sequenze che probabilmente non cambiano la struttura, anzi non probabilmente non cambiano la struttura di fondo eh, del film, eh, però ne danno, sono 11 minuti abbondanti in più e non è il director's cut, attenzione, ma è è una versione che i produttori hanno ritenuto di eh, mandare. Tra l'altro un film con il sempre gigantesco Max von Sydow che è scomparso eh, non molto tempo fa. Sorcista è un film che si è sedimentato nell'immaginario collettivo, Eh, io non amo particolarmente gli horror, non posso e non mi sento di definire questo film, non so cosa ne pensa Boschi, un vero e proprio horror, è un film che va oltre il genere eh, e che eh, ci mette a contatto con una materia che ha a che fare veramente con il male e con la paura eh, del male. Questo è il mio consiglio di stasera
3: bene, io sono abbastanza sorpreso però devo dire che non pensavo che Dario scegliesse un film di genere, però questo è un genere in effetti un po' particolare, ha ragione Dario quando dice che questo non è un vero e proprio horror questo è qualcosa di più, questo rappresenta un po' un unicum, anche se poi eh, sono discesi dall'esorcista di Friedkin, tantissimi altri film noi per dire in Italia abbiamo avuto anche a parte l'esorciccio che era un capolavoro ma anche l'anticristo con Carla Carla Gravina io ho fatto, ma io ero un po' più autorizzato una scelta di genere, un film del 1974, Un uomo, una città di Romolo Guerrieri. Anche un po' un omaggio al nostro Steve Della Casa, perché il film si svolge quasi interamente a Torino. È un film che andrà in onda questa sera alle 23 su Canale 34, un canale piuttosto giovane ma che si sta facendo le ossa egregiamente. Ed è la storia di questo eh, capo della squadra mobile di Torino, interpretato da Enrico Maria Salerno che è una persona molto corretta e a un certo punto quando scopre che nella droga, nel giro della droga c'è un gran parte della Torino Bene viene fatto fuori. Insieme a lui anche un suo amico giornalista con il quale però lui intraprenderà una, una battaglia contro il sistema. Altri interpreti sono eh, Luciano Salce. Personaggio straordinario, secondo me, Luciano Salce e poi François Fabian. Adesso direi che ci possiamo ascoltare così una sorta di gemellaggio, il mesh up
0: dei trailer dei due film.
5: Oh, buongiorno signor Maresciallo.
0: Buongiorno Salvone. Ma come si fa a costruire una città sotto a un cielo con Gombachist? Ma... Ma è tanto
6: differente il cielo della sua Napoli, signor eh. maresciallo. La
0: stessa differenza che passa tra una tazza di caffè e una tazza pojess. Se
6: lo dice lei. Buon
0: riposo, Sorbono.
6: Grazie, maresciallo. Comunque ci abbiamo fatto l'Italia sotto sto cesso, eh?
4: Bella diavog. A piccia musica, voglio che tardi. Ah! Allora, eh, un sintomo. Di un tipo di disturbo dell'attività chemioelettrica del cervello Nel caso di sua figlia è nel lobo temporale, quassù, nella parte laterale del cervello Mm. È raro e provoca strane allucinazioni Seguite generalmente da convulsioni Convulsioni? Il sussultare del letto era dovuto senza dubbio a spasmi muscolari Oh no, 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 quelli non erano spasmi C'ero io sul letto e sbatteva, dava, picchiava colpiva, si alzava da terra, le giuro si scuoteva tutto il letto con me sopra. Signora McNeely, il problema di sua figlia non è nel letto, ma nel cervello. Allora, qual è la causa di questa? Una lesione, una lesione del lobo temporale che scatena degli attacchi a tipo epilettico. Scusi, dottor, io non riesco a capire come fa a cambiare personalità in questo modo. È tipico delle lesioni del lobo temporale. Eh, Sì. Eh, A volte può durare dei giorni, anche settimane. E spesso provoca un comportamento violento, perfino criminale. Sento, mi faccia un favore, mi dica qualcosa di allegro.
3: Incredibile l'energia di questo gruppo, poco fa il regista Max Bonomo mi diceva che in occasione dell'uscita hanno anche pubblicato una foto di, della formazione Mijeger e che Tricia è l'unico senza mascherina, ovviamente lui del virus insomma. Va bene, questa si intitolava Living in a Ghost Town, c'è un video bellissimo, tenete conto che si vede Londra deserta, ma loro hanno scritto questa canzone molto prima che si sapesse del lockdown, che si sapesse comunque di questa emergenza che ci sarebbe stato e e certe inquadrature riguardano un po' un vecchio film di fantascienza degli anni 60, proprio inglese,
1: che si intitolava Il giorno dei trifidi. Dario. Allora, questa musica sicuramente ci pone nella giusta atmosfera per parlare di una serie, attenzione però, di un documentario, di una miniserie eh, documentaria che sta spopolando eh, la rete, il web e eh, vista da milioni eh, di utenti eh, in tutto il mondo. È uscita il 20 marzo, proprio nel cuore eh, della, della pandemia. Sappiamo quanto eh, le piattaforme hanno innalzato, diciamo così, usando un termine radiofonico, gli ascolti, però evidentemente questa serie di cui abbiamo voluto parlarvi e vogliamo parlarvi stasera, il cui titolo è Tiger King, ha sicuramente impattato qualcosa. E noi vogliamo farlo con due eh, ospiti importanti e d'eccezione, siamo contenti di averli al telefono. La signora Natalia Aspesi, Buonasera.
6: buonasera. Buonasera. Grazie.
1: e abbiamo dall'altra parte del telefono e dell'oceano eh, in altro continente, in quel del Texas e di Houston, Roberto Minervini buonasera Roberto ciao Roberto buonasera.
6: posso salutarla? Ah, posso
2: salutarli
6: Minervini? <ride> ho certo il suo l'ultimo film a Venezia e mi è piaciuto molto è stato bellissimo angosciato, va bello la ringrazio, Bene. Atto,
1: no, faccio se è bravo. <ride> grazie <ride> signora Aspesi. Allora, eh, a, mh, il motivo per cui abbiamo chiamato Roberto Minervini: sebbene lei abbia visto il suo ultimo film, che racconta di una comunità sì. di afroamericani sì. in quel di, sì. diciamo così, di, sì. della Louis, sì. di New Orleans, sì. ma i precedenti film, Louisiana e anche Stop the Pounding Heart, ma in particolare Louisiana, che il titolo internazionale è The Other Side. Eh, hanno raccontato eh, l'America bianca, eh, l'affondo dentro mar- em, diciamo, realtà marginali, implose eh, e anche violente, o un, insomma, che hanno, um, così, raccontano un'altra America. E con Roberto vorremmo quindi un punto di vista suo su Tiger King. Natalia Aspesi ha scritto una bellissima pagina la settimana scorsa proprio su questo documentario. Su eh, potevamo dirci su Repubblica, sì, <ride> sì, Repubblica. Certo, su Repubblica sì sì su Repubblica
3: certo <ride> prima eh. o dopo del cambio signora come? prima o dopo del cambio di direzione eh,
6: mi fa pensare sta che non me lo... no io l'ho scritto no no eh, eh, l'ho scritto prima ma è uscito credo il giorno stesso ah ok
1: sì. allora signora signora perché sì, questo, damevo, questo documentario l'ha colpita? Come? <ride> questo documentario, Tiger King, è veramente particolare da diversi punti di vista. Vorremmo sapere cos'è che l'ha colpita lei, che ha visto tanto cinema, tanto documentario, tanti film, forse anche tante serie. Non so se è una frequentatrice di serie televisive.
6: Ci vivo, ci vivo dentro. Eh. <ride>
1: <ride> Bene.
6: Ma guarda, io penso che Minervini che vede le cose proprio con la sua presenza avrà di meglio da dire quello che mi ha molto impressionato in questo documentario a parte le povere bestie portate in posti che non sono adatti a loro così gabbra cosa orribile ma mi ha colpito quest'America che noi in Europa non conosciamo in realtà, noi conosciamo New York con gli intellettuali, i grandi scrittori, i grandi registi giù in California. Cioè sappiamo pochissimo dell'America e dell'America... Eh, che assomiglia a Trump, poi bisogna anche dirlo, cioè si capisce perché vince Trump e vincerà ancora, perché questa America è fatta così, non, non, di un'ignoranza più, più vasta di quella degli italiani che è già abbastanza vasta, <ride> abbastanza l'umano di più. E poi per questo tipo... Di narcisismo, di, di bisogno di essere anche appunto diversi, di avere
5: il harem
6: di ragazze o di avere due mariti contemporaneamente, cioè tutte cose che sembrano libertà, in realtà non lo sono affatto perché obbligano a una vita secondo me noiosissima, già mi sembra che un marito è già troppo o due vabbè
3: e a punto la, la signora di... ha, detto, ha detto una cosa sì. molto, molto giusta che, eh, ehm, prima di passare la parola a Roberto il fatto che le serie in qualche maniera hanno anticipato l'arrivo di Trump perché noi in Italia come dice giustamente la signora Aspesi non abbiamo mai visto a parte nei film di Minervini che cos'è la, davvero l'America invece vedendo ad esempio una serie di fiction come ad esempio Justified che ci svolge nella contea di Harlan nel Kentucky eh, già avremmo potuto in qualche maniera prefigurare che le cose sì. sarebbero andate in questa, in questa maniera insomma. Sì.
6: però neanche gli americani se lo aspettavano eh. perché infatti la, la Hitler aveva avuto due milioni di voti in più poi loro hanno delle politiche che io non ho ancora capito per cui ha comunque vinto Trump e adesso vincerà lui sì.
1: Sentiamo Roberto Minervini, appunto abbiamo anticipato quanto sia profonda la sua conoscenza della cultura della società americana, l'ha raccontata, l'ha raccontata dal di dentro, da vicino, attraverso film intimi eh, ed empatici eh, che non hanno paura però di avvicinare realtà molto forti. Allora Roberto Minervini, cosa pensi eh, che esca eh, da questo film eh, e cosa pensi di quello che ha detto la signora Aspesi?
2: Beh, la signora Astesi ha ragione, eh, concordo su tutto quello che ha appena detto, eh, a partire dalla, dall'imminente vittoria di Trump, nella quale io credo fermamente, credo che sia Trump imbattibile alle prossime elezioni, ma eh, Trump, eh, questo è un periodo strano per l'America, eh, soprattutto visto, immagino dall'Europa, essendo io europeo, cioè, questa America caotica che sembra libera e anarchica, quando invece è una realtà complessa fatta di, micro, di piccoli mondi all'interno di quello che è il mondo mainstream, cioè l'immagine che noi conosciamo dell'America. Io non vivo nel mainstream perché vivo nel Texas da 13 anni e rotti, tra l'altro curiosamente Joe Exotic, il protagonista della serie, era capo dei vigili urbani di, una, di un paesotto no. qui nel Texas.
6: <ride>
2: e, <ride> Curiosamente, ehm, perché comunque noi l'Oklahoma siamo, siamo vicini di casa, ma c'è questo, questa America
6: bizzarra,
2: l'immagine dell'America bizzarra oggi, tra l'altro in questo momento di crisi, crisi coronavirus, va parallelamente al, a quell'immagine altrettanto, a quanto bizzarra che il Presidente Trump sta dando nell'America del nel mondo con, i suoi, con le cure già da, da fattucchiera ho provato anche io con i bagni di sole di candeggina, mi sono venuti i capelli biondi, però.
6: Tutto qua. E...
2: <ride> Ossigenati, tutto qua, niente più. Il discorso è che uh, questo, non lo so, il discorso sarebbe ampio, però ci sono varie cose che emergono anche da questa serie, così come da, dall'atteggiamento di il Macio per Antonomese, che è il nostro presidente, è proprio quello. Il fatto di non vorrei sottostare a nessuna regola imposizione che venga dall'alto e questo è il concetto di libertà e individualismo americano, diciamo che sta alla base di ciò c'è proprio Joe Zotic, lo dice nella serie, in un certo momento non me lo ricordo, però dice in inglese this is my way of living this is another way cioè questo è il modo in cui voglio vivere e nessuno mi dice come devo vivere la mia vita
3: Tra l'altro, Roberto, lui è un grande grande mistificatore, perché adesso su Netflix... E dopo le sette puntate ne hanno messo un'ottava dove ci sono le interviste protagonisti e a un certo punto uno dei suoi antagonisti, e non mi riferisco a Carol Beskin sulla quale c'è tutta una storia da raccontare perché pare che lui sia in galera perché avesse, ne avesse commissionato l'omicidio, che lui addirittura eh, odiasse, avesse paura dei, delle tigri. Quindi anche questo dà l'idea di quanto fosse un personaggio artefatto. Ascoltiamo comunque una clip e poi ritorniamo con Roberto.
6: Video
4: We heard that Joe was out in the arena while he's filming one of his stupid campaign videos. And this guy was sniffing in his shoes and sniffing his shoes.
6: Okay, well, first of all, you haven't recognized the rest of his 40 people that are running.
4: She was just fascinated by his shoes that day. It goes on. Ow, son of a bitch! God damn you! Here's all these people filming Joe being dragged around and nobody's going in there to rescue him. Get down, go! Get!
6: And nobody helped me, nobody.
4: Get out of here, you bitch! He came out with a story. Somebody put something on my shoes to get that cat to attack me.
6: I'm gonna shoot you right between the fucking eyes, bitch.
4: What scent <laughs> makes a liger attack your shoe? If I were gonna, you know, if somebody wanted to kill you, then they would put like sardine oil all over you. Something that the cat wants to eat, not something the cat wants to drool on. Because the perfume, that's all they want to do is just drool all over it. They're just like. <laughs> <laughs>
1: Bene, questo è un estratto tratto da Tiger King che è una docu miniserie televisiva statunitense del 2020 eh, che è stata prodotta e distribuita da Netflix e racconta eh, le vicende intorno a questo personaggio appunto incredibile che si chiama Joseph Allen Maldonado Passage eh, avendo acquisito i nomi dei suoi eh, due mariti che gestisce eh, uno zoo con questi incredibili eh, felini Eh, ma instaura anche una lotta eh, con un altro personaggio una donna eh, che difende eh, gli animali pur avendo anche essa stessa eh, uno zoo, è un film in cui eh, signor Aspesi non si sa bene chi sono i cattivi e chi sono i buoni eh, c'è sempre un, un così una, un, una, una, ogni, ogni puntata rinnova questo nostro stupore lei ha scritto ha quasi una funzione confortante il film per quanto sia orrenda la, la, realtà.
6: la cosa che per essere appunto europea italiana non lo so mi ha soprattutto orrificato l'uso costante delle armi questa gente che è sempre armata con dei fucili enormi che sembrano cannoni e continuano a sparare per aria nell'aria appunto in giro e minacciano chiunque da loro fastidio imbracciando sempre un fucile quando penso che anche qui vogliono darci la possibilità di armarci a parte che io lo farei immediatamente per, far, per sparare a chi appunto decide che possiamo sparare e poi eh, c'è anche un'altra cosa che per esempio lei diceva di questa signora che salva gli animali Questa signora che salva gli animali fa lavorare gratuitamente decine di persone che amano gli gli animali e quindi lavorano per lei senza essere pagati. In più, pare che naturalmente non è stata incriminata perché non, non è stata accertata, ma siccome il suo secondo marito adesso ne ha un terzo innamoratissimo che lei era molto bella adesso un po' ciccione pare che questo secondo marito che voleva divorziare ricchissimo quello che le ha dato il denaro non pare è scomparso allora c'è chi dice che l'ha fatto mangiare a una tigre perché non si è più trovato
3: eh, la, la cosa divertente signora è che di fatto, e questo si vede si, e si sente nel, nel documentario, sì. eh, la, la signora Carol Baskin, che, perché è di lei che stiamo parlando, affermava sì. all'inizio della sua, definiamola così, impropriamente impro- carriera, i, ci sono dei VHS dove è registrato tutto ciò, che sì. i, i, i felini dovevano essere tolti. dalle dalle loro madri e dovevano essere allevati esattamente in contrasto con quello che invece poi sosteneva cioè che gli animali andavano lasciati nel loro habitat eh, naturale ma guardi Eh, che eh,
6: questo lo fanno anche gli altri cioè portando via immediatamente il neonato diciamo così il tigroto quello che e abituandolo a stare solo con gli umani che gli danno da mangiare il latte col cucchiaino. Lo, eh, sperano che sia meno, meno feroce, meno bestia, perché non sta con i suoi simili, neanche con sua madre. È una roba pazzesca, certo. secondo me. Sì. Una violenza che penso che invece non si può. Ecco.
1: La signora Aspesi ci sta uh, raccontando dello stupore giusto eh, fondato che noi europei abbiamo nel vedere la quantità di armi che ci sono negli Stati Uniti. Roberto Minervini ha raccontato in un suo film in Louisiana, nella seconda parte, un gruppo di paramilitari, cioè di uomini che armati fino al collo eh, in difesa di un nemico. Quindi conosce bene questa realtà Roberto e, e anche volevo chiederti qualcosa su il fatto che qui si racconta di un personaggio omosessuale che potremmo definire tra virgolette, se mi passi il termine, di destra, cioè un redneck neck. Eh, cosa ti sembra anche questo Roberto Minervini? Uno sguardo nuovo che offre questo documentario eh, sulla realtà e eh, società americana?
2: Beh, questo per certo. Sì, sì, questo è questo commento importante, quello che fai sulla rappresentazione. Dell'overlapping, cioè come si vanno a sovrapporre eh, l'omosessualità e il macismo, che è, che è un, un binomio che, che ritrovo nell'America non mainstream, cioè quella che non appartiene alla costa est e alla costa ovest. L'America c'è sempre avuto questa ossessione uh, della forza e del dominio, del predominio su altri. Ovviamente. A brandire armi, avere poss- armi, armi da fuoco, eh, semiautomatiche eh, d'assalto, fucili d'assalto, come una tigre, entrambi fanno parte eh, di questa idea di essere del culto della forza, di essere forti. E gli omosessuali americani, i gay americani, in tutto ciò che ripeto, è l'America non mainstream, non così visibile, eh, eh, si attengono alle stesse leggi alle stesse dinamiche sociali quindi Joe Exotic per certi versi questo è forse l'aspetto più trasparente più de- de- della serie televisiva eh, mh, proprio il fatto che questo omosessuale non è l'omosessuale patinato che ci viene raccontato all'America dagli addominali scolpiti ma è un omosessuale che agisce come un paramilitare dei miei film è eh, un omosessuale che nonostante che che, che è appunto poliamoroso, poligamo, che domina gli animali ehm, eh, così come gli amanti e lo fa e minaccia di di far fuori, ammazzare tutti quelli che che si frappongono da lui e quest'idea di di libertà. Quindi comunque c'è questo aspetto del, del questa nuova immagine, nuova, mi riferisco al non mainstream, ma dell'omosessuale, del gay, dell'uomo gay americano, il gay macho, è invece all'ordine del giorno. Io vivo nel Texas, questa è una realtà con la quale, con la quale mi raffronto molto spesso. Tra i paramilitari ci sono degli omosessuali, omosessuali capaci di, eh, di farti fuori con un colpo di mitragliatrice.
3: Senti eh, Roberto, una domanda in realtà che per, per entrambi a un certo punto questo personaggio incredibile eh, pensa di candidarsi come presidente degli Stati Uniti e un po' di gente va dietro poi quando si accorge di aver fatto il passo un po' troppo lungo per la sua gamba si, si accontenta di candidarsi a, a governatore ecco, eh, com'è possibile che tutto ciò possa sembrare plausibile in una società oppure proprio per questo se voi fate facciamo un un paragone un po' azzardato in realtà tanti anni fa si pensava che mai un attore avrebbe potuto eh, così eh, eh, come posso dire diventare presidente degli Stati Uniti invece poi è accaduto e mano a mano si si è scesi quindi iniziamo è come se eh, John Esotic fosse l'ultimo gradino di questo degrado politico e anche sociale non so se la sensazione è giusta Roberto e Natalia
6: io Ah, scusa, no, parla Roberto, che è più bravo. No, prego, parla. No, no,
1: no. <ride> Natalia, eh, tanto arrivano decine di messaggi che inneggiano Natalia Aspesi e quindi vorremmo... Prego, signora.
6: No, io voglio dire questo, che se per quello ovunque ci sono personaggi molto mediocri e che hanno invece molto successo di questo a Joe Exotic, che vogliono diventare premier o altro e non è che siano personaggi molto diversi dal criticabile Trump, questo voglio dire. Poi a proposito degli om- omosessuali, perlomeno io parlo di quelli italiani che conosco, sono de- dei signori assolutamente uguali a tutti gli altri che non hanno né alcun macismo né alcun femminilismo, sono uomini che hanno il piacere di vivere con un uomo. Ma sono assolutamente... Cioè no, da noi non c'è più la macchetta della televisione del gay e e non ci sono neanche più. C'era una grande associazione omosessuale in Italia che si chiamava Degli Orsi ed erano tutti omoni, giganteschi e pelosissimi, che però erano gay. Adesso non mi pare che sia scomparsa l'estetica gay, sia in un senso che nell'altro, parlo dell'Italia.
3: L'estetica fa, è, è sì. davvero molto importante in questi discorsi, vero Roberto?
2: sì, certo, è quello che è, è comunque quello che diceva signor è vero, qui in America, a livello mediatico, eh, all, all, l'omosessuale, eh, che, 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 eh, che adotta comportamenti e Manierismi propri dello stereotipo dell'omosessuale viene fatto fuori. Non lo so. A volte uh-huh. penso a, a volte. Mi chiedo che fine abbia fatto l'attrice Ellen Page di uno che sì. è sparita la circolazione non appena dopo aver dichiarato la propria omosessualità. Ha fatto un documentario
3: e... adesso da poco. Ma insomma, vabbè, eh, è vero, in un po' post- sparita.
2: Non lo sapevo. Non lo sapevo. Quindi, insomma, qui in America um, essere essere diverso, diverso da quello che è il prototipo eh, dell'uomo eh, forte e della donna altrettanto forte eh, 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 insomma, eh, si rischia poi di finire al margine. Poi per ritornare a, alla prima domanda, quella sulla, su questo fenomeno, quella il degrado politico da cioè, cui l'America, l'America sta, sta attraversando, ma l'America la attraversa da un bel po', in effetti questo Joe Maldonado, Joe Potick aveva capito quello che poi Trump eh, ha capito poco dopo, già da quando Joe si era candidato alla presidenza, prima no, governatore presidenza, forse l'hanno capito entrambi allo stesso tempo. Comunque, che cosa avevano capito? Ha mm-hmm. capito l'importanza dei movimenti grassroots, dei movimenti popolari, eh, quasi da culto, cosa che ha capito anche... Eh, come si chiama, forse la signora Arte, se lo ricorda, questo, il, il, sì. il mentore di Joe Exotic, il mentore, che anche lui ha un uomo, è
6: Doc, è doc.
2: Eh, così, con il nome dei due forse, sì, quel biondone grosso
6: che ha l'aren di donne, quello eh, lì, quello,
2: quello, quello lì, che ha l'aren di donne, anche lui con questa sua forza che sembra sia stata donata da, oh, da un'entità superiore, da Dio, eh, che ha creato un culto, e lui persino lui dice no, eh, gli spettatori, l'odio non è pronta per vedere quello che io potrei far vedere, il mio potere sulla gente e sugli animali. Quindi questi movimenti grassroots che poi ci hanno portato, ci hanno la presidenza Trump, sono è il nuovo scenario politico, sono i nuovi scenari certo. politici con i quali dobbiamo affrontarci. ragion eh, per cui penso che Trump sia imbattibile nelle prossime elezioni perché si viene, eh, viene fronteggiato da un politico vecchio stampo che, eh, che non, non gode di questi movimenti la forza del movimento grasso, quindi che parte
1: dal basso. Questa serie televisiva di cui vi abbiamo parlato e ringraziamo veramente di cuore la signora Aspesi e vorremmo la farle approfittare signora per fare i complimenti per la nuova nomina come selezionatrice del Torino Film Festival No, che no, abbiamo... ho rinunciato, sì. ho
6: rinunciato
1: No, quando ho rinunciato? Io sì, perché
6: sono stata attaccata dai soliti vecchia schifosa che... Allora secondo no, non mi importa ho detto. Signora, ma noi siamo Perché i suoi se Io ma... non mi interessa, <ride> mi sono ritirata.
1: E noi ma eravamo dice... in decidi,
3: signora. Non c'è ma la l'avrei fatto la molto stupidità. volentieri,
6: ma mi sono eh. sentita veramente mm. di un altro proprio di un altro secolo. Mi hanno contestato come una no. vecchia pazza e allora siccome il cinema è giovane lo
4: signora
3: ancora. ci ripensi perché guardi lei per me era la più giovane t- di tutti i selezionatori <ride> senza dubbio senza dubbio ma, signora ma, noi ma siamo, eravamo e siamo entusiasti signora. di
1: questo di ma questa no, nomina ci ripensi, di signora eh, sì. no Dario eh?
3: ma dobbiamo convincerla
1: no noi adesso no, questo, faremo una campagna di questa di settimana
6: quello. no io ci ho riflettuto e ho trovato che forse hanno ragione io cosa c'entro ma no, con l'altro modo signora. di vedere il cinema oggi io lo vedo oh. in un vecchio modo non lo so, da spettatore basta, ecco sì, ma
3: ci permetta
1: loro, di non essere
6: molti,
3: <ride> no,
1: cinesi, non siamo d'accordo no, per nulla noi anzi non faremo non una zero. campagna questa settimana, va glielo bene, dico subito sin da bene. oggi per il suo ritorno insieme a al Roberto, Roberto Minervini sei d'accordo Roberto? <ride> ah, beh, fuori, va benissimo
2: Vabbè, va
6: bene, grazie signora grazie a lui. va bene allora grazie prendiamo grazie questo Minervini. incarico signora, ogni giorno grazie, grazie.
1: grazie. Allora, salutiamo la signora Aspesi salutiamo Roberto Minervini abbiamo parlato di Tiger King di questo documentario su Netflix che racconta un'America che ci è sembrata diversa inedita e più profonda vi salutiamo con una clip dal film
2: we say no to drugs that's right because drugs make your teeth fall out and you get really ugly and you don't have any friends i've had my days of coke i had my days of
5: drinking i had my days
6: of meth
5: a lot of people think tigers took my legs no uh it, it actually happened from a zipline accident
6: ladies and gentlemen before you hear it on the news i'm going to tell you myself about an hour ago we had an incident where one of the employees stuck their arm through the cage and a
2: tiger tore her arm off Thank <laughs> you questo era check.
1: quindi un frammento un lacerto ancora da Tiger King al 335 56 34 296 ascoltatori ci scrivono e dovete scriverci anche un'altra cosa perché questi ultimi minuti vogliamo dedicarli a un film rouge di questa settimana ovvero i migli- non i migliori inizi del, di film della storia del cinema ma quelli che per voi sono i più belli i più importanti, i più potenti parliamo proprio dell'inizio del film no? della prima battuta, del primo dialogo della prima voce Allora noi vorremmo lanciare tutta la settimana, ne parleremo e venerdì vorremmo raccogliere i vostri inizi e io eh, ho pensato oggi di iniziare con un super classico che è Manhattan di Woody Allen, non solo come omaggio a una città New York che sta soffrendo come tante altre capitali oggi, un atto d'amore verso Manhattan, ma perché proprio l'inizio di Manhattan è proprio l'inizio di un libro, l'inizio di una storia, ascoltiamola.
5: Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio la, la metizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Non uh, fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui, New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione. Eh io no, ho abbastanza di gusto insomma dai impegnati un po' di più Tagamo. capitolo primo adorava New York per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea la stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni no, non sarà troppo predicatorio insomma guardiamoci in faccia io questo libro lo devo vendere capitolo primo adorava New York anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato.
3: Ottima scelta Dario, l'inizio di Manhattan, Woody Allen doppiato dall'impareggiabile Oresto Leonello, leggo un messaggio tra i tantissimi che ce ne sono arrivati, la signora Aspesi è pazzesca, lucida chiarissima nell'espressione, una vera critica, l'adoro, non mi stanco di sentirla e di leggerla, grazie, allora noi iniziamo Dario se sei d'accordo ufficialmente la
1: campagna pro Natalia Aspesi domani sarà un, ci inventeremo qualcosa allora chi ha fatto tanto ringraziamo chi ha fatto la trasmissione oggi ovvero le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnici e il tecnico che ci ha mandato in onda Francesco Lanza come i tecnici della sala controllo poi la redazione Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favaro, poi l'immensa meravigliosa, straordinaria Natalia Aspesi Roberto Minervini sempre lucido dall'altra parte dell'oceano e un fantastico Alessandro Boschi direi è uno straordinario Dario Zonta con un microfono bellissimo. Che solo noi È abbiamo visto È bello il mio microfono. Non, non avete idea dire. quanto sia
3: bello, a domani. A domani.